0: Aquabook, le podcast qui décolonise ta bibliothèque, saison 2 Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité. Une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Elle fascine autant qu'elle effraie. La mort est inéluctable, elle fait partie de la vie. Et c'est le sujet dont a choisi de parler Myriam à partir de What We Lose, le roman de l'autrice Zinzi Clemence, dans lequel elle évoque la perte d'un être cher et l'épreuve du deuil. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un épisode plein de vie et de good vibes que je vous invite à écouter. Je suis certaine que vous vous laisserez séduire par le rire communicatif de Myriam et par sa façon bien à elle de raconter son lien au livre cette passion dévorante qui fait intégralement partie de sa vie et de son self-care. Hello Myriam, comment vas-tu Salut Fusika, tu vas bien Très bien, très contente qu'on se retrouve enfin. Ah oh, mon dieu On ne va pas raconter euh, les péripéties <rire> parce que je crois qu'on pourrait faire un épisode. Clair. Ça fait tellement longtemps qu'on doit se voir. Donc euh, là, enfin, on a réussi. <rire> Malgré euh, Coco. Oui, ouais. Malgré Coco, on a réussi, donc euh, c'est cool. C'est top. Ouais.
1: Alors est-ce que tu peux te présenter Oui, alors euh, donc moi je suis une jeune femme de 37 ans euh, et je pense que je me définirais comme euh, une amoureuse de la lecture, euh, donc euh, je dirais pas je suis littéraire, euh, parce que j'attribue ce, ce terme en fait euh, à plein plein de choses, mais euh, oui je suis une amoureuse de la lecture parce que pour moi c'est une évasion, voilà, et j'ai toujours aimé m'évader donc c'est logique. C'est logique, exactement. <rire> et je trouve que ça me définit bien, voilà. Et euh, est-ce que ça a toujours été le cas Non, pas du tout. En fait, euh, c'est drôle. Je pense que dans la famille, dans ma famille, euh, ma sœur est une littéraire. Sa grande sœur. Ma exemple. grande sœur est une littéraire. Euh, et la dernière, c'est une, donc on est une, 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 dire une fratrie, on est d'une sororité de trois sœurs. Euh, et... Euh, L'aînée est une littéraire, elle a toujours lu mon père a toujours fait en sorte depuis qu'elle elle a su lire à l'âge de 5 ans qu'elle lise énormément qu'elle s'est tapé tous les clubs dessins les clubs tu vois la collection verte, la collection rose et, et moi en fait je regardais mais je pouvais m'amuser je pouvais jouer comme j'étais la, la deuxième et pendant longtemps en fait on m'a pas demandé en fait de trop lire, de, de trop passer mon temps de, dans la lecture d'avoir d'acquérir une culture générale m'a dit, enfin, on m'a laissé vivre ma vie. Et la lecture, je l'ai découverte sur le tard, je vais dire, plutôt vers euh, l'adolescence, à 12 ans, en vacances, à la Réunion, d'où est originaire ma mère. Et en fait, j'ai découvert Léon l'Africain. J'ai adoré cette lecture. C'est là que je suis tombée dans l'amour la, de, des livres. Cette histoire, elle m'a... Je suis rentrée dedans et j'ai commencé à lire Tout Amis de Malouf, à 12 ans. À ah comment marché. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire.
0: Bah, t'as eu un coup de foudre, quoi.
1: Un coup de foudre, exactement. Et comme j'ai, en fait, on a toujours eu beaucoup de livres à la maison, beaucoup de musique, toujours. Euh, mon père, je me rappelle, il partait euh, voyager pour le travail. Il ramenait toujours plein de disques. Donc nous, on était toujours contentes. On avait marie avant que marie Carré soit à la mode. Et quand on est, euh, voilà, le, la littérature, mes parents n'ont pas le même goût, les mêmes goûts. Donc du coup, on avait vraiment un choix très, très éclectique. Très tôt, il y avait Marie-Scondé. Il y avait tous tout ces classiques-là de, de littérature noire, en fait. Et de littérature classique. Voilà, donc du coup, on avait vraiment beaucoup de choix des classiques français, des classiques américains, des livres en langue anglaise. Donc, euh, c'était très plaisant, en fait, finalement. Et
0: en fait, tu baignais dans un, dans un univers où les livres étaient apportés, Et en plus, les gens aimaient ça, donc euh, je pense que forcément, euh, c'était plus simple pour toi d'entrer dedans, quoi.
1: Exactement. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne m'a pas forcé. Ouais,
0: on ne l'a pas imposé. Pas du tout. C'est venu à toi, tranquillement.
1: Ouais, ouais. ouais. Et comme, en fait, il y avait déjà une littéraire, ma soeur, elle a toujours aimé lire. Elle dévorait les livres. Elle... Bon,
0: C'est elle que je devrais avoir dans le podcast. Après. <rire> Écoute,
1: je le bah, <rire> Ah si, non, mais... Et donc, du coup, en fait, moi, je... Voilà, je me suis... Je suis arrivée de moi-même, en fait. Tu vois, j'aime beaucoup, justement, ces débuts-là, parce que... Je trouve que souvent, en fait, les... les... Quand on est dans... dans des familles, tu vois, il y a des rôles, des dynamiques. Et... et moi, en fait, on m'a vraiment laissé venir euh... Moi j'ai mis la musique quand j'étais enfant, tu vois. T'écoutais quoi Oh, j'écoutais tout, oh, j'écoutais euh, Cabrel, j'écoutais les Bee Gees, j'écoutais euh... oh, vraiment. Est-ce euh... que tu as grandi où En fait, je n'ai pas posé la question, mais. Oui, c'est vrai que dans... je suis restée très discrète dans ma description de moi-même. Hein. <rire> euh, mais euh, oui, alors moi, j'ai euh, un père qui est nigérien et ma mère est de La Réunion. Et j'ai eu la chance de grandir dans ces deux endroits, donc, euh, donc ce qui fait que quand j'étais justement euh, dans les années 80, puisque je suis née dans les années 80, euh, on, avait, euh, on avait toutes sortes de musiques à la maison, on avait les grands, euh, les, les 33 10, mmh. les, enfin, des, les, 33 tours. Les, les 33 tours, on avait vraiment euh, tout un choix de musique américaine, voilà, on faisait des booms et, euh, et plus tard ensuite... Les booms. Oui, oh, les booms, Dans une époque merveilleuse. Ah, <rire> Ah oui, c'est sûr. Avec Coco, là, c'est devenu les, euh...
0: le, les, le monde d'avant, quoi.
1: Ouais, exactement. Mais même après, en fait, justement, je me rappelle, on aimait, on aimait, on regardait ta 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 La musique, ça a toujours été très important, la musique et la littérature. Ça faisait partie de la vie de la famille, mmh. en fait. Il y avait toujours de la musique à la maison, toujours. Mes voisins, partout, en fait, ils se souviennent de nous à cause de ça. <rire>
0: Ok, et est-ce que parmi tous ces livres que tu as découverts, est-ce que tu as un, un genre littéraire de prédilection où tu es vraiment une amoureuse des, des livres et, et tu te laisses porter un peu par, par les histoires que tu découvres
1: bah, En fait, c'est vrai que euh, moi, je pense que je n'ai euh, pas un, un, un style particulier. Non, pas du tout. Je pense que y a... Je suis toujours arrivée, en fait, sur... Euh, même, j'ai lu des polars. Alors qu'à un moment donné, je me dis c'est pas trop mon style, mais je pense que si je dois dire qu'il y a un c'est comme la musique, c'est pareil, je ne peux, peux pas dire que j'ai un style en particulier, mais euh, j'aime beaucoup les récits, euh, comme on dit en anglais, coming of age. Euh, donc euh, là où le, le, le personnage va déjà va nous raconter un petit peu ce qu'il traverse et qu'il va euh, donc traverser une, une épreuve et on va pouvoir justement euh, bah, D'où le choix de mm -hmm, livre, oui, en fait. oui. C'est pas pour rien que je l'aime beaucoup. C'est parce que j'aime les livres où finalement, d'une façon ou d'une autre, je peux m'identifier à cette personne et euh, elle nous laisse en fait accéder, euh, en, fin, c'est comme un journal intime, mm -hmm. souvent, accéder à son intimité, à ses pensées, des fois peut-être euh, peut sombres, des fois pas sombres. Et, euh, et en fait, il y a ce moment où tu, tu touches à la personne, tu vois, tu tombes dans l'histoire parce que... Tu t'identifies à elle. Ouais, parce que tu es dans son intimité, quoi. Et donc, euh, c'est vraiment ces récits-là que j'aime. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans. Et je pense que depuis que j'ai voilà, depuis mes 12 ans, j'ai commencé à lire régulièrement. Tous les livres qui m'ont vraiment marqué c'est des livres, justement, où euh, le personnage principal va vivre quelque chose. Et puis, on a accès à son intimité. Les Addis c'est pour ça que je les aimais bien aussi. On voit traverser cette difficulté-là. Il en ressort, vivant ou pas. Ouais. Quand tu es vivant, c'est intact, tu oui. ou mais il y a ce truc où il va muter. En fait, il va changer. Mm -hmm. Ça va le changer. Et ce qu'il traverse, c'est souvent des choses que nous, on va traverser. Ou d'autres personnes de notre rencontre. Oui, c'est ça. Traverser. Pas
0: forcément au même moment que lui, mais. Euh... Donc, oui, les livres où tu vois en fait ton personnage progresser, traverser des épreuves, euh, qu'elles soient positives ou négatives, mais en tout cas des trucs que tu sais qui pourraient
1: euh, t'arriver ou que toi, tu as déjà vécu. Quoi. Que moi, j'ai déjà vécu ou que mon entourage a déjà vécu ou quelqu'un que mon entourage connaît, enfin voilà. T'as
0: besoin de t'identifier
1: J'ai besoin de m'identifier, dans, dans, dans mon humanité et dans l'humanité du personnage. J'ai besoin qu'à un moment donné, il y a une espèce de rencontre. C'est ce moment-là, en fait, que j'aime. Et un autre style de livre que j'aime bien ces dernières années, ça fait bien une dizaine d'années. Donc je, je lis aussi beaucoup d'essais, de, mmh. donc euh, non-fiction, et... Euh livre que j'aime en ce moment, c'est tous les récits de thérapeutes. Ah ouais Ah ouais. J'adore ça. Vraiment, hein. euh, je les traque, donc j'ai la chance d'avoir mmh. une amie qui est thérapeute en, en herbe, puisqu'elle qu'elle est à l'école pour devenir thérapeute. Et donc en fait, ça fait pareil, ça fait quelques années, à chaque fois qu'on a étudié quelque chose, dès le début, en fait, elle me dit « tiens, on m'a fait lire ça ». Donc j'ai commencé à lire ces bouquins-là. Mais là aussi, c'est pareil, euh, donc des fois c'est des thérapeutes, des fois c'est des psychiatres, donc, mmh. des fois c'est différentes oui. pathologies aussi. Mais je trouve ça super intéressant. L'humanité dans toutes ses formes et dans toutes, des fois, c'est euh, l'expression de, de ses difficultés, de sa complexité. Mmh. Tu as besoin,
0: ouais. de ça, euh, besoin de retrouver ça. J'ai besoin de retrouver ça. Est-ce que tu choisis tes livres à partir de ça Comment tu les choisis tes livres, en fait
1: Alors Mes livres, euh, je suis très, euh, très dans la recommandation. Mmh. J'aime beaucoup les recommandations et de, de mon entourage déjà. Pourquoi bon, je sais à peu près quel type de livre j'aime bien mais j'aime bien aussi être surprise donc déjà, moi j'ai la chance d'habiter euh, dans le 20 e donc pas loin d'une librairie que j'aime bien, qui est le comptoir des mots euh, mmh. donc souvent en fait j'y vais comme ça et euh, je vais en fait demander la recommandation euh, euh, des libraires et euh, rarement j'ai été euh, déçue, déçue ouais. vraiment j'ai aussi donc un cercle de, 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 de femmes qui aiment lire et qui vont me dire tiens ça, ça pourrait te plaire. Là aussi, pareil, en fait, j'ai découvert, euh, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai découvert dernièrement Amata Eido que je ne connaissais pas du tout. Donc aujourd'hui, en fait, on connaît toutes, euh, Shima Mandanos, Yadiché, toutes ces femmes qui sont arrivées, en bonne en fait, euh, et qui ont euh, aujourd'hui une place, euh, une bonne place mm -hmm. à la table, comme on ouais. dit, hein, de la littérature. On les voit partout, en Angleterre, Amsterdam, tout ce que tu veux, en fait. Elles sont partout. Mais avant elle, il y avait aussi des, des auteurs africaines, féministes et qui avaient aussi écrit des romans qui valaient la peine sur des expériences de femmes qui sont intéressantes. Et justement, là, je suis dans une phase parce que j'ai une de mes, de mes petites tantes, comme on dit, qui, elle, on a à peu près le même âge, mais c'est ma tante, et qui, elle, est dans cette même mouvement, mouvance que moi. Et on va dénicher à chaque fois ces récits-là de femmes, ces auteurs-là, où on veut se dire, mais avant toutes ces femmes-là qui sont aujourd'hui, qui sont... Euh, et qui dire, sont qui... là
0: aussi grâce à Exactement, à
1: exactement. Pense. Et, euh, et c'est des auteurs souvent qui sont... Euh, qui sont pas allés, enfin qui ont peut-être bougé ailleurs, mais je veux dire qui sont restés en Afrique du Sud, au Ghana, au Zimbabwe, donc qui n'ont pas forcément émigré aux États-Unis mm -hmm. pour avoir justement l'audience que les autres ont maintenant, mais qui ont des récits tout autant euh, poignants, quoi, et, et super intéressant. Donc euh, Ma Taïdo, je sais que j'ai dévoré son livre en même pas pareil, en hein, deux heures, je sais C'est quoi le, le titre C'est euh, en anglais c'est Change et en français c'est Désordre amoureux. Il est très, on peut très facilement le trouver. Hein. Désormais. Okay. Donc,
0: facilement le trouver, c'est-à-dire pas forcément sur Amazon
1: Non, partout, honnêtement. OK, chez merci. Du, <rire> chez n'importe quel libraire. Mais c'est ça aussi la difficulté.
0: ouais non, mais c'est pour ça que je toi. pose la question. Ouais. C'est qu'en vrai, parfois, il y a pas mal de livres qu'on ne trouve que sur
1: Amazon. Qu ouais. Et du coup, bon, Non, 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 c'est vrai. C'est plus compliqué. Non, lui, je pense qu'on peut le trouver dans, dans les librairies. Et puis sur Internet, bon, si on est anti-Amazon, on <rire> peut aller sur des sites comme bookshop.org. Si on est patient, on trouvera... Il euh, y a les frais de, de, de livraison qui ne sont pas forcément si chers que ça. Mm -hmm. Donc, si on a six semaines à attendre, euh, voilà, pas grave. Je donne d'autres. Non, jours. mais tu, <rire>
0: da, tu donnes les bonnes informations. Parce que je pense qu'il y en a qui étaient là, « Ah ouais, je vais commander. » Et maintenant qu'ils ont entendu les six semaines, ils se disent, « Ah, bon. Ouais. » Oui, <rire> c'est réfléchir sûr. Parce ouais. que ça fait beaucoup. Mais euh, du coup, qu'est-ce que tu as d'autres comme, euh, comme autrice à, à recommander qui font partie de cette mouvance euh,
1: dont tu parlais avant ah bah, il y a Amahata Edo, il y a Sefi Ata aussi. Mm -hmm. euh, là, je viens de découvrir une autre, une autre auteure qui s'appelle Tinsi Dangaremba, qui est du Zimbabwe. Elle a écrit deux bouquins aussi qui sont sur ma, ma wishlist. Il euh, y en a une qui s'appelle euh, The Morning Condition, ou The Mournable Body, et... Euh, ils Sont pas traduits en France, tu vois, ça c'est ça qui est dommage. Mm -hmm. Et un autre qui s'appelle Nervous Condition, et encore une fois, celui-là il est pas traduit en français, ça c'est vraiment dommage. Et, et c'est ça aussi, c'est que euh, je, je trouve que c'est. On a de très bons auteurs de littérature d'Afrique noire, c'est la, la, la fameuse collection de littérature d'Afrique noire mmh. euh, en France, on les connaît. Mais si on veut découvrir en fait, d'autres auteurs, euh, tous les auteurs anglophones qu'il y a, enfin, je veux dire, il y a des Kenyanes il y a des ghanéennes, il y a des nigérianes, il y a des... Il y a des euh, voilà, euh, tous les, les, les pays d'Afrique où on parle anglais, où il y a une littérature qui, qui, qui est super profuse, et ben en fait, on n'a on a pas forcément accès si on ne parle pas anglais. Ouais. Je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, le livre que moi j'ai choisi, il est, est en pas, anglais. Il est en anglais, et ouais, il n'est pas, pas traduit. Et je trouve ça vraiment, euh, honnêtement, un peu choquant dans la mesure où, en plus, lui, il est sorti en 2016. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne s'ouvre pas plus à d'autres... Après, je pense que les Shimamanda, Nozihadichi, Yagazi, elles ont ouvert vraiment les, la porte à d'autres personnes. C'est génial. Mais en fait, je trouve qu'on devrait... Euh, les éditeurs, je leur lance un appel. Oui, s'ils si ah, si écoutent le podcast. Ouais, c'est clair. <rire> Intéressez-vous à, à, des, à des auteurs d'autres pays, voilà. et notamment les pays africains, anglophones, où là, euh, en fait... Autre, autre que, que le, le Nigeria. Nigeria. Exactement. Autre que le Nigeria, parce qu'il y a vraiment à faire. Et que bah, si on, on prenait l'Eurostar, euh, je pense qu'à Londres, euh, il suffit d'aller à Oxford euh, Street sur euh, Falls et puis on trouve plein de choses. Là, en fait, tu vas trouver Là, plein, y a de... plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Mais encore une fois, si tu ne parles pas anglais, c'est dommage. Oui, c'est ouais, ça. Oui, mais c'est
0: une question légitime et c'est vraiment intéressant de savoir, en fait... Euh... On en a parlé un peu sur le, sur le, sur le compte Instagram du podcast, de la traduction et tout. Donc, j'imagine oui. forcément que, de toute façon, c'est un business comme un autre. Ils choisissent aussi au niveau de la popularité, de comment le, le roman a fonctionné, mais il faudra aller plus loin. Exactement. Parce oui. qu'on, on, on enfin, on peut pas attendre qu'une personne soit révélée un peu comme un artiste. Il y, y a plein d'artistes qui n'ont pas eu de grands hits et que nous on connaît parce que le bouche à oreille et machin, qu'on écoute, donc du coup ils ont leur petite popularité, ils peuvent faire des concerts machin et vivre de leur art, qui ne sont pas des Rihanna, Beyoncé et compagnie, mais Bien qui sûr. sont parfois beaucoup plus talentueux que ceux qu'on met en avant en fait. Donc, et c'est dommage de ne de, de pas avoir accès et je trouve même intellectuellement, en fait, de se restreindre à ce qui est disponible, entre guillemets, facilement, quoi.
1: Bah, en fait, je trouve aussi que, quelque part, je me faisais cette observation avec une de mes cousines, où, bien sûr, je les adore et je ne les critique pas du tout. Toutes ces auteurs qui sont arrivés, euh, par exemple, l'autrice, je ne me souviens pas de son nom, de My Sister, The Serial Killer. Ah, euh, euh, oui, je vois de La qui. Comment s'appelle Bon, pareil, celle qui a écrit Stay With Me, euh, celle qui a écrit euh, Queenie aussi, qui est, mm -hmm. qui est British Nigerian, ou British Canadian ou pas. Donc elle, elle a grandi euh, en, en Angleterre. Elle, en fait, on sent aussi que finalement, euh, elles ont fait aussi Certains ateliers littéraires, elles ont un style aussi qui est particulier. C'est pour ça aussi que, quelque part, elles sont bankable Elles sont ça. bankables.
0: Oui, parce qu'elles euh, vont, elles vont vendre.
1: Ouais, On sait qu'elles vont vendre. Voilà. Donc, c'est pour exactement. ça qu'ils investissent. Euh... Exactement. Ouais. Et c'est comme, dernièrement, j'ai lu euh, Luster de Raven Lulani, mm -hmm. qui euh, bah, C'est le livre qu'on voyait partout euh, sur Instagram, dans The Guardian. C'était le livre à regarder pour 2000 21, euh, oh, partout en fait, euh, à Londres, partout, euh, aux états unis on parlait d'elle, parce que c'était une, euh, une élève à Zadie Smith, en fait, dans le cours de Zadie Smith, et Zadie Smith a fait euh, sa préface, et donc euh, voilà, ça aussi c'était super glamour. Euh, J'ai lu le livre, euh, mais je peux pas euh, dire qu'il est pas bon, mais l'histoire elle ne m'a pas autant envoûtée que celle d'Ama mmh. tu vois donc, pourquoi C'est parce que derrière, en son style, je reconnais aussi certaines, euh, comment, les, certains twists, certaines fa façons d'écrire que oui, si elle ces elle femmes-là, elles ont aussi quelque ça. part... Si
0: elles suivent leur atelier d'écriture, c'est normal qu'elles qu récupèrent aussi un peu des trucs de, qui font la patte de ces femmes-là, quoi.
1: Ouais, exactement. Et elles sont talentueuses, hein, bien sûr. Mais, mais n'empêche que, je sais pas, c'est euh, dommage. Il faudrait qu'on qu ouvre un peu plus la porte.
0: C'est ça, y a dé, y a des, oui, c'est que le début. Il y a des maisons d'édition hein, qui sont un peu plus confidentielles et du coup qui vont traduire euh, euh, des romans de personnes qui ne pas, passent pas par les grandes maisons d'édition, mais mmh. c'est encore compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: Et ça demande beaucoup plus de travail. Ouais. T'as pas le truc qui arrive euh, tout près.
1: Ouais, et ça te demande aussi d'avoir une audience, c'est ça aussi. Hein, c'est ça. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est
0: ouais, pour ça que c'est bien d'en parler.
1: Ouais,
0: c'est clair. <rire> tu vas nous faire découvrir de belles choses. Enfin, en tout cas, à, à celles et ceux qui peuvent lire en anglais, parce qu'en fait, c'est pas si accessible que ça. Ouais. Euh, moi, je peux lire en anglais, mais j'avoue, parfois, par flemme, bah, je préfère avoir la traduction, quoi. Enfin, tu vois, même bah si oui. bon, après, parfois,
1: tu bah as, oui, as des mauvaises surprises. Ouais. Mais euh, bon. Oui, c'est clair. Cl... Mais, euh, mais je me souviens, <rire> justement, quand tu m'avais contacté en août 2019, euh, et ben... C'était euh... pas pour le podcast en août 2019, si sûr, si, je crois, quoi. Ah, si, 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 oui. Ouais, <rire> non, mais si.
0: C'est vrai, si ça fait déjà bah oui. autant de temps. Oh là là.
1: Je te jure. Et tu vois, ben, je me souviens que tu m'avais dit, bon, voilà, c'est ça, euh, le projet, voilà comment, quels sont les critères, en fait, voilà les thèmes, euh, mais il faut que ce soit un livre en langue française. Mm. Et en fait, tout de suite, je m'étais dit, non, non. non. <rire> Non
0: Oui, oui, parce qu'on bah, va en parler un, un peu plus tard quand tu, tu vas présenter le livre. Mais c'est vrai que quand je contacte les personnes, je précise que euh, bah, c'est plus simple, comme bah, le podcast est français, en ouais. France, et que je sais que les auditeurs et auditrices sont français et parlent français. plus simple pour eux, après, s'ils veulent euh, lire les bouquins qui sont recommandés, que ce soit en français et qu'ils aient été traduits. Néanmoins, ouais. quand tu m'as fait la réflexion, enfin, la proposition en tout cas... Je me suis dit, euh, ce ne serait pas une entorse euh, hyper grave à ma ligne éditoriale. Et surtout, ce qui a changé, le ce qui a, ce qui a fait que j'ai accepté, c'est quand je suis allée lire euh, un peu tout le contexte autour de l'histoire, l'autrice la, et tout. enfin Moi, j'ai été séduite, ouais. ce qui s'est confirmé après la lecture du roman. Donc, je me suis dit, en fait, ce serait vraiment dommage que des personnes qui peuvent lire en anglais mais qui ne, qui ne connaissent pas le roman passent à côté quoi donc ouais. euh, c'est pour ça que j'ai accepté et je l'annonce pour les prochaines personnes <rire> qui auraient <rire> envie de proposer un livre en anglais que ce sera euh, accepté avec grand plaisir ouais <rire> non mais oui parce que c'est vrai que que, que c'est important aussi bah ben oui c'est
1: sûr tu vois par exemple même si, on... Moi, si je maîtrisais la, 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 le, le portugais J'aurais trop envie aussi de lire de la littérature lusophone, mais africaine. C'est dommage, il y fait. en a, et on ne les a, connaît pas. Exactement. Parce que
0: bah, c'est en portugais, bah et on ne oui. parle pas la langue. Il euh, y a vraiment cette barrière-là, ouais. qui après se retrouve dans d'autres domaines, mais il faut qu'on trouve euh, un moyen de, de contrer ça.
1: Ouais. <rire> Avis aux éditeurs. Avis aux éditeurs, ouais. <rire> non,
0: mais il y a des choses à faire. En tout cas, je pense qu'il y a un public ah oui. qui est en demande. Alors après, ils se manifestent ou pas. Mm mais il y a des gens qui ont vraiment envie de découvrir quoi.
1: ah oui ça c'est clair je pense qu'il euh, faudrait juste un bouquin pour pouvoir en fait démarrer d'autres c'est tout, tout à fait, fait. Ouais. c'est souvent ça, je pense mm -hmm. que est ma a déjà l'arrivée et puis après tout le monde est arrivé
0: ouais elle a ouvert le, a ouais. ouvert le passage et ouais. d'autres l'avaient ouvert aussi avant elle donc euh, ouais c'est comme ça que ça fonctionne carrément qu'est-ce que t'évoques le terme littérature afro
1: bah en fait euh, c'est euh, c'est une question qui est intéressante je sais que c'est une question qui fait beaucoup débat c'est pour ça que je la pose. <rire> C'est une question qui, a fait, qui, fait, qui est presque politique, en fait.
0: Bon, J'ai envie d'enlever le « presque ouais. » ou de le ouais, mettre entre parenthèses, ouais. quoi, qui est, est politique.
1: Bah, moi, je ne sais pas. Je pense qu'il euh, qu y a des littératures afro. Il y a des li la, preuve, la preuve, tu vois, on est en train de parler de... On connaît les, les auteurs, en fait, euh, afro-francophones. Euh, fr on ne connaît pas forcément tous les anglophones, tous les lusophones. Donc, euh, il y a des littératures afro, il y a des littératures... Par exemple, c'est dingue, hein, mais euh, dernièrement, j'ai vu que dans ma librairie préférée, il y avait plus de euh, rayons à littérature africaine noire, en fait. Et ça m'a fait bizarre, parce qu'en fait, la plupart, je pense que c'est important d'en avoir, tu vois. Même si c'est très euh, mélangé. Alors, on ne peut pas forcément la mettre dans la littérature française. Euh, mais ça, c'est mon... Tu vois, là, je... ouais c'est
0: ton, ton ressenti, ma... quoi. C'est mon
1: ressenti. Pourquoi Parce que, euh, quelque part, en fait, je pense qu'on a besoin de mettre en lumière, même euh, si elle est diverse. C'est dingue, tu vois, moi, quand tu me parles de ça, moi, je, je, je pense à, justement, des pionniers, des gens qui permettent, justement, qu'il y ait ce débat-là. Tu vois, des Dani Laferrière, euh, des Madou tu vois Et... Euh... Je sais pas. Je me dis que pour moi, en fait, euh, j'entends, je lis les débats, mais pour moi, il y a une diversité et tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Euh, faut pas se laisser trop définir derrière des labels. Et je mmh. comprends, il y en a qui refusent le label. Il y a des auteurs qui refusent, tu vois, la littérature entière. Tu vois, t es, t es, te mets tout de suite dans un dans une case, ouais. Dans une case, dans un carcan, donc dans, dans des attentes, des exotismes, des des visions. Non. Enfin, je veux dire quand je regarde. J'ai récemment lu un livre en fait d'une auteure euh, japonaise mais qui vit à Montréal en lisant son histoire, ça se passe en Corée, <rire> tu vois le truc. Je me suis pas, je me suis pas dit oh, tiens ça c'est de la littérature coréenne, tu c'est, non. Il y, a, il y a toute cette richesse de, de, de choses et peu importe, c'est une histoire que tu as Mais c'est vrai que, je sais pas dans un, pour moi c'est pas un ensemble mais euh, c'est un mot qui permet justement de, de qu'il y a la place dans toute la de toute la diversité, mmh. en fait, et euh, voilà, mais, mais c'est vrai que, tu vois, pas mon avis n'est pas forcément prononcé, mais je sais que quelque part, j'ai su attacher en tant que, pas forcément genre, mais quand même qui, la visibilité, et je pense qu'il mérite d'être mis à part, parce que ça m'a, je, je, je pense que quand on choisit de dénuer en fait sa spécificité, Enfin, en tout cas, de, de le mettre dans la littérature de, en, en francophone mm -hmm. ou mettre, par exemple, des yagi ou des Tari Jones dans la littérature anglophone, ben, en fait, euh, il manque quelque chose. Pourquoi Parce qu'il y, y a des expériences. Tu vois, c'est les expériences de vie, encore une fois, de personnes noires. C'est ça, la, la, le truc qu'on a en commun. C'est cette expérience-là qui, qui est différente. Qui est différente. Donc, euh, c'est pour ça que, quelque part, je trouve que... Euh, voilà, les gens qui aiment polémiquer là-dessus, qui se fâchent ou qui, tu vois, qui sont susceptibles, c'est des réactions émotionnelles, donc il y a des choses derrière, on comprend, parce que c'est historique, que c'est politique et tout, mais je peux comprendre cette réaction-là, je peux comprendre, parce que c'est important de distinguer la singularité et la diversité, en fait, de la littérature afro. Oui. Tu vois
0: Oui, je suis d'accord avec toi en termes de visibilité, et même pour permettre, euh, entre guillemets, aux gens de plus ou moins savoir ce qu'ils vont trouver, même si dans les faits, quand tu ouvres un bouquin, qu'il soit écrit par euh, une personne noire, une personne asiatique, ce que tu veux, tu sais jamais ce que tu vas trouver, sinon tu n'achètes pas le livre. Exactement. Mais, tu as une petite idée, tu te dis peut-être que l'auteur, parce qu'il est noir comme moi, va, partager un, va oui, partager un moment, une expérience de sa vie qui sera la même que la mienne ou qui ressemblera, enfin euh, qui sera proche de ce que j'ai pu connaître moi et du coup, bah, comme tu le disais tout à l'heure, tu as un phénomène d'identification qui fait que tu rentres plus ou moins dans l'histoire et ça joue aussi
1: oui mais ça c'est sûr mais mais il y a aussi tu vois par exemple par exemple, tu lis euh, vers cassé <rire> non moi beaucoup enfin, c'est c'est je peux pas dire que j'ai vécu ce que le mec vit mais c'est génial la langue elle est géniale enfin tout est c'est super parti enfin, ce livre il est euh... enfin il est magnifique en ouais. fait tu vois c'est pareil quand tu lis du Daniel Laferrière, même si en fin de compte tu peux être aux antipodes peut-être du caractère enfin du, du personnage principal par rapport à sa vie et tout ça, mais en fait il y a un truc qui te fait penser la façon dont tu vois par exemple des fois il utilise des mots de créole mmh. Daniel Laferrière, donc tu, ça te rappelle il y a toujours un petit truc. Il y a toujours quoi. un petit truc ouais. qui te rappelle en fait ta propre expérience. Ou, ou des univers que tu connais. Que tu connais, exactement. Et ça fait encore, tu vois, ça, je sais pas, ça donne ce petit truc en plus, quoi.
0: Et on parlait un peu de traduction tout à l'heure, mais ça rejoint un peu ça, quoi. C'est-à-dire c'est compliqué de, de, de traduire quelque chose dont tu aucune idée.
1: Mais carrément.
0: Et donc, en fait, ça peut être t'as tu aucune idée parce que bah, la personne est euh, milliardaire et toi, en fait, <rire> tu es, es au SMIC, non, bah, tu vois. Ouais. Ça peut être aussi parce que bah il vit dans une famille... Euh, euh, antillaise, et donc... Des... Enfin, voilà, moi, je, je serais capable de traduire un... un livre en créole, parce que j'ai aucune expérience, ouais. enfin, j'ai des amis et tout, mais je suis jamais allée aux Antilles, mmh. euh, j'ai pas vécu... Euh... Mmh. Donc il y a des trucs qui vont pas me parler, que je vais traduire en essayant de me rattacher à des trucs que je connais, mais qui seront jamais aussi bien racontés ouais. qu'une personne qui aurait vécu dans le même environnement. C'est juste des petites limites comme ça, qui sont naturelles mais qui, mais fait, naturelles, mais qui font la sense, différence, quoi. Sûr.
1: Tu vois, quand tu parlais, là, je me disais mais en fait, c'est comme aussi euh, les gens qui ont besoin de se justifier parce qu'ils veulent voir des psys noirs. Tu comprends ce que je veux dire Pour moi, ça fait pareil. C'est-à-dire que, ben, oui, en face de toi, tu sais qu'il y a une personne qui a aussi vécu des expériences qui peuvent être similaires à toi. Ça, juste, ça te rend... Ça
0: te rassure. Voilà, c'est tout. C'est juste, ça te rassure. C'est correct. Donc pour le coup, pour les psys, bah, je veux dire, ouais. ça te rassure, ça te met en confiance. Je pense que la confiance, c'est quand même jeu, la base, je pense, de ton rapport avec ton thérapeute Ouais. donc euh, c'est important mais bon c'est un autre débat <rire> euh, est-ce que tu as des, des auteurs ou des autrices afro ou des, des romans qui t'ont marqué
1: oui oui, oui j'en ai, ai. c'est drôle parce que là j'ai plus grand chose en tête parce que j'ai surtout mais les derniers livres que j'ai lus donc là c'est pour ça que je te parlais d'Amaa Taido parce que des ordres amoureux je l'ai adoré et c'est pour ça que j'en parle et que je veux qu'il que, qu y ait plus de personnes qui le lisent parce que euh, c'est une histoire d'une femme qui est euh, dans une espèce de réflexion dans sa vie elle est euh, éduquée c'est un peu une genre hein, Sex and the City quoi mais euh, au Ghana et pas vraiment en plus puisque ça se passe en fait euh, dans les début des années 2000 elle est euh, mariée, il y a toutes les réflexions sur le mariage, sur la, la société ghanéenne et puis, euh, sa vie personnelle, ses choix. Et finalement, euh, bon, je raconte pas la fin. Mais en gros, euh, voilà, c'est des histoires où, ce que je disais tout à l'heure, c'est. On arrive à, 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 se, à se rapprocher, en fait, de, de, du, du, du personnage principal. Euh, parce qu'on connaît d'autres personnes comme lui. Parce qu'on connaît la vie qu'il peut vivre. Et, et, et finalement, euh, c'est comme des amis, même à la fin, où tu te dis Pourquoi t'as fait ça, toi, tu vois <rire> Je dirais que les, les romans qui m'ont vraiment marqué ces dernières années, pas forcément que des romans d'ailleurs, j'ai des, des les livres oui, ou des ont, essais. Ouais, essais. Euh, c'est What We Lose, le livre dont je vais parler tout à l'heure et euh, un, autre, un autre livre que, que j'ai beaucoup aimé ces, ces derniers temps, c'est Ordinary People de Diana Evans. J'ai beaucoup aimé aussi. N'est-ce pas Et je me rappelle, pareil, ça, j'en ai parlé autour de moi, j'ai dit à ma soeur, il faut absolument que tu le lises, elle a adoré, elle a, elle a un book club, elle a fait lire à son book club, les gens ont moins aimé, tu vois.
0: Mais il y a Mais... pas mal de gens qui n'ont pas aimé, hein, bah en oui, fait. Bah oui, hein. c'est drôle, en Mais fait. Mais je pense que c'est parce qu'il est très long et parce qu'entre guillemets, il ne se passe pas grand-chose. Sauf qu'en fait, c'est le principe
1: enfin, qu'il se passe
0: plein de Oui, il se passe plein de choses, ouais. mais pour les gens, il n'y a pas de trucs extraordinaires. En fait, c'est la vie, quoi. Mais, mais c'est aussi C'est le titre mais moi, ça Tu mais vois mais Oui, c'est ça C'est ordinary people, enfin, tout est dans le titre. Il ne faut pas s'attendre ouais. à avoir des trucs extraordinaires. Mais est-ce que toi, dans ta vie, enfin, toi qui écoutes, hein, ouais. dans ta vie, il y a des trucs extraordinaires qui se passent Non. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'es pas touché que tu n'es pas exalté que tu n'es pas triste. Mais,
1: mais tout ce qui t'arrive, tu le vis aussi intensément, tu vois Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais pas, Je lire euh... Harry Potter, j'ai adoré, <rire> tu vois ce que j'ai dit. Moi, je trouve ça sympa, mais en fait, euh, je peux pas me dire, ah, mais tiens, mais comment il a traversé Parce que personne traverse que lui, il a traversé ses <rire> <rire> ou uh, Tolkien, <rire> ou uh, je sais pas, moi. Mais ça, c'est différent, ouais. tu vois, des bouquins comme ça, justement.
0: Donc, qu'est-ce que t'as aimé Parce que je t'ai coupé dans ton élan, mais euh... ah non. pourquoi mais... ce livre
1: Déjà, euh, pourquoi Parce qu'elle a une façon aussi d'écrire qui est vraiment particulière de Evans. Euh, elle en fait pas trop c'est vraiment un style différent tu vois par exemple de Zadie Smith qui est tellement dans les descriptions que t'as l'impression que tu parles mal à la tête euh, là en fait c'est très simple c'est très facile à c'est tr très facile à rentrer et euh, j'aime bien le fait qu'elle n'ait pas eu peur aussi à faire des personnages féminins qui sont, euh, sont chiants tu vois, qui sont chiants quand je dis complexes, quoi. Qui sont plus complexes que les hommes, tu vois. Où souvent, en fait, as l'impression qu'on essaye de charger plus les hommes mmh. dans les histoires. Quand c'est une femme qui écrit, là, non, non, elle a bien chargé. Et tant mieux, et tant mieux. Et j'aime bien la fin aussi, parce que tu t'attends pas. Moi, je m'y attendais pas. Pas en tout cas, le... pas sur ce couple-là, mmh. tu vois. <rire> Sans trop dire, mais euh... et je trouve que ben, c'est ça aussi la vie. Parce qu'on peut pas prédire ce qui va se passer. Et voilà, je trouvais que, tu vois, je l'ai lu euh, je m'y attendais voilà c'est ça aussi, j'avais pas de grande attente, parce que je la connaissais pas, Tony Evans, j'ai jamais lu d'autres d'ailleurs j'ai lu aucun, aucun autre, aucun autre ouais, je sais même pas ce qu'elle a alors, mais c'était une belle surprise, c'était une recommandation, et c'était une belle surprise. Et tu vois, pareil, quand as un livre comme ça, tu, il tombe, c'est comme une rencontre Tu t'y attendais pas, et puis finalement, tu rentres dedans, et tu sors en fait, et j'allais dire, tu vis avec, c'est comme, moi, bon, en fait, il y, y a des livres, en fait, je les aime tellement que je ne veux pas vite les finir. Je ne veux pas vite les finir. Je connais ça. Je veux vraiment prendre mon temps parce que je sens que c'est particulier, tu vois. C'est comme, euh, comme une histoire d'amour, mmh, vraiment. Mmh. Tu vois, parce qu'après, tu sais que c'est plus pareil. Et je sais que tous les livres que j'ai beaucoup aimés ou qui m'ont marqué. Euh, je me souviens, tu vois, par exemple, de cet été quand j'avais 12 ans, quand j'ai lu Léon l'Africain je me souviens de la première fois où j'ai lu Autant on emporte le vent je me souviens de quand j'ai lu Ségou pareil, j'étais adolescente je me, tu vois, ces trucs où je suis rentrée dans l'histoire et en fait, de j'ai l'impression que ça m'a changé ça a changé la personne que j'étais je me souviens quand j'ai lu la première fois L'hibiscus pourpre, c'est dur à dire hein, de, mais, et c'est mon livre préféré de Chimamon ma ouais, j'ai pas compris Americano, tout le... C'est-à-dire que tu ah, ah, mon dieu, merci. merci. Ah, je... Non, mais je n'ai pas compris. Parce que pour moi, c'est
0: l'hibiscus. Ce livre est magnifique. Moi, c'est celui-là et l'autre moitié du soleil. Tu
1: vois. Ah oui, celui-là, il est hein. fantastique. Mais je trouve que pour moi, le chef. Enfin, moi, c'est tout à fait personnel. Mais pourquoi Parce que cette histoire, après, je ne me souviens même plus de l'histoire. Tu te rends compte, je ne m'en souviens plus. Tu ne te souviens mais
0: pas je... de, de l'histoire, mais tu te souviens de comment tu étais quand tu le lisais, en fait. C'est ça le truc.
1: Exactement. Tout à fait d'accord. Exactement. Et ça, tu vois, c'est ça. C'est ça une rencontre, ça peut être fugace mais après t'es transformée, et t'aimes ça, t'aimes en fait ces petites, tu vois, et, et, et moi je sais que, donc il y a ce bouquin là, et puis après, il y a eu What We Lose de Zinzi Clemens je la connaissais pas cette fille, mais je suis tombée par hasard sur ce livre, mais vraiment par hasard, je crois que c'était un dimanche, j'avais vraiment rien à faire, et j'étais sur tu sais des fois quand j'ai rien à faire, je regarde sur theguardian.com les trucs culturels, qu'est-ce qu'il y a en ce moment comme... Parce que... Je suis pas à la page <rire> vrai. mais
0: il y a tellement d'infos que ne <rire> veut pas, être... pas tout savoir, tout ouais. connaître.
1: Et donc du coup, je, je regardais The Golden et en fait, je crois que je suis tombée sur un article d'elle. Je me dis, tiens, c'est qui elle est... Je connais pas. Oui, je connais pas <rire> en fait. Et après j'ai vu en fait qu'elle elle écrivait pour euh, un site internet euh, qui, qui s'appelait Lenny Letter à l'époque. Mmh, je connais pas. Euh, ça appartenait à euh, l'actrice de The Girls, là, Lena Dunham. Mmh. Voilà, c'est ça. Et que bon bref, il qui est devenu tire. problématique euh, après voilà, exactement. exactement. <rire> et justement cette auteure là en fait elle avait euh, elle avait dit qu'elle voulait plus en fait écrire pour eux, mm. qu'elle ne recommandait pas aux femmes de couleur justement de couleur, aux femmes euh, noires en fait de d'acheter de, 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 tout ce qui concerne hein, tout ce que Lena Dunham allait produire de lire tout ce que Lena Dunham et ses amis allaient mm. produire parce que justement ce sont des femmes qui sont profondément racistes. Hein. Ouais. Ça, c'était toute une polémique, mais je me dis, mais c'est qui cette euh, noboli qui, en fin de compte, euh, ouvre sa bouche, quoi. Et je trouvais ça génial, et euh, en Angleterre, son livre était sorti, donc je l'ai acheté, à l'époque, j'étais encore en Angleterre, et j'ai adoré J'ai glissé dans cette histoire, j'ai adoré alors,
0: du coup, comme tu, tu as enchaîné, et c'est très bien, pour présenter ce livre, tu as choisi de parler du thème de la mort, oui. donc un sujet qui n'est pas le plus fun, et ouais. d'autres on n'a jamais parlé dans le podcast, ouais. mais tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce livre, parce qu'en fait, quand on connaît l'histoire, c'est logique. En
1: donc. fait, euh, c'est vrai que, je, bon, encore une fois, je reviens à, à ce mois d'août 2019, <rire> quand tu m'as proposé tous ces thèmes, pour moi, celui qui était évident, bah, c'était le thème de la mort. Et pourquoi C'est drôle, parce que quand on connaît dans la vie, on va se dire, bah, pourquoi elle a fait ce choix-là C'est clair. <rire> C'est-à-dire que... Euh, la nana la plus
0: souriante, joviale,
1: bah... enfin, euh, aucun ça rapport avec la mort. Quoi. Ouais. <rire> Mais la vérité, c'est que je pense que moi, ça a toujours, et je le dis euh, ben, de façon sincère, ça a toujours été ma peur. Cette peur m'a toujours accompagnée, et je vous parle de la mort de mes proches, c'est comme quelque chose que je vis, je vis tout le temps avec, en fait. Autant j'ai une espèce de, et je le dis humblement, une joie de vivre, une, une rage de vivre, mmh. un amour de la vie, un appétit de la vie qui fait partie de mon être, autant j'ai aussi ce, ce, ce truc un petit peu qui, est, qui vit, mais constamment avec moi, cette espèce de, 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 de pendule qui est là, qui mmh. fait tic-tac, tic-tac. Et, et en fait... Tu vois, donc Je parlais du livre de Yalom tout à l'heure, Staring at the Sun, et j'en ai lu d'autres. Donc j'ai commencé à lire sur ce thème-là. Et en fait, je trouve que c'est la chose qu'on qu partage tous. C'est la chose qu'on partage tous. C'est comme ce ride initiatique, enfin, initiatique où on va connaître en fait, euh, la perte de quelqu'un de proche. Lire sur quelqu'un qui a vécu la chose la plus... Euh, j'allais dire effrayante, qu'on puisse... Oui, dire. parce qu'on elle,
0: elle, on peut le dire, on se spoil pas en voilà. disant que elle perd sa maman, elle
1: perd sa mère, sa maman, oui. exactement. Elle perd sa mère. Donc tout le roman, tout le roman, c'est sur le deuil de sa mère, qui est malade, euh, et je n'en dis pas plus. Et, et je trouve que de, de pouvoir lire euh, là-dessus, et surtout ce, ce roman, en fait, moi, m'a permis, euh, parce que je, je l'ai vu, j'ai des proches qui ont vécu des deuils, Dieu merci, moi, je n'ai pas vécu des deuils euh, très proches, euh, Jusqu'ici, mais j'ai pu voir en fait la transformation, le cheminement que c'était, la douleur, mm -hmm. la peine, le silence, toutes ces choses en fait qui font que pareil. C'est comme une rencontre encore une fois. On n'est jamais plus pareil, non. plus jamais. Et toute sa vie, on sera plus jamais pareil, plus jamais. Et, et en fait, moi, c'est ça en fait. C'est comme ce truc où tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va arriver. Tu peux pas, tu peux pas t'en. Tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Tu sais pas quand. Et ça c'est affreux, on est mmh. comme dans une espèce de, de bulle en fait en verre et en fait on est comme des animaux où on est fou en fait là-dessus mais la vérité c'est que lire encore une fois, l'art, ça nous permet en fait de juste te faire bloc sur la, la flaque d'eau de calme-toi, relaxe. Et ce livre en fait ça m'a fait cet effet-là où euh, je me suis dit waouh parce que donc comme je l'ai dit, elle raconte en fait euh, de, de façon euh, très pudique mais très simple euh, le deuil de sa mère euh, et, euh, et c'est pas hein, une lecture qui est linéaire puisque ce livre en fait il a la particularité d'être un c'est même pas un roman parce qu'en fait c'est faux c'est un espèce de collage de choses c'est un peu
0: comme un journal intime enfin, c'est
1: un journal intime que Exactement. Eu, quand eu. oui c'est un journal intime mais en même temps tu as un... voilà je sais qu'il y a des j'ai lu par exemple qu'il y a des gens qui l'appellent un collage. Pourquoi Parce qu'en fait, tu as des graphes, tu as des photos, oui. tu as, as des assemblages d'histoires de, de personnes. Euh, elle parle d'Obama, elle parle de Mandela, elle parle de toutes ces personnes en fait, qui ont vécu la mort. Elle parle d'Oscar Pistorius. Elle parle de... En fait, elle parle de, de plein de gens qui ont connu la mort. Bon, tout le monde, en fait, tu mm. vois. Mais euh, elle met des graphes, elle met des. Enfin, c'est. Elle parle de musique aussi, la musique est présente dans le roman et c'est ça, c'est ça, c'est comme un, un journal intime, un cahier de notes. Ouais. Euh, donc le roman n'est pas autobiographique, c'est vraiment important de le dire. Et c'est ça sa spécificité, c'est que ce roman n'est pas autobiographique. Mais t'as l'impression mais... que si. Mais oui, et pourquoi Parce qu'en fait, elle a vraiment perdu sa mère et elle a écrit au moment où sa mère était malade. Donc il y a énormément de ressemblances entre elle et ce personnage. Elle est euh, née aux états unis euh, son père euh, et sa mère sont sudaf, euh, mais euh, elle a grandi aux États-Unis. Elle a toujours été proche de sa culture sudaf. Elle allait toutes les vacances. Donc comme cette euh, comme ce personnage, mm. euh, sa maman Emma a été euh, malade. Elle est morte d'un cancer. Euh, donc ça c'est des similarités. Après, je crois que dans l'histoire, elle parle un peu de sa famille. Les, les ressemblances s'arrêtent là. Et ce roman, en fait, je pense que c'est dingue. On, on le vit vraiment comme si... Euh, c'est une thérapie. C'est cathartique, en fait. C'est cathartique. C'est ce roman qui, qui l'aide à avancer. Et ça se sent parce que les émotions qu'elle livre, la façon dont il n'y a pas de... de c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a pas, en fait, des fusions. Il n'y a pas un moment où tu te dis, waouh, t'as envie de... À un moment où, en fait, elle va décrire des longues scènes où il y a de la douleur qui s'enchevêtre. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment très diffus. C'est la peine dans les petits détails. C'est une page par-ci, une page par-là, en fait. Il y a un mot, une phrase. Et tu sens, en fait, ton cœur se sert en même temps qu'elle. Parce que... Voilà. Mais
0: paradoxalement, et c'est ça qui fait aussi... Enfin, moi, c'est pour ça que ça m'a plu. C'est pas un roman qui est dur à lire. Tu vois Enfin, ouais, moi, lire un vrai. roman sur une femme qui perd euh, sa mère... Enfin, je veux dire, je suis tellement proche de la mienne que... Euh, ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Et euh, pourtant, non, je suis rentrée dedans et j'étais pas en train de pleurer à toutes les pages. Parce ouais. qu'en fait, euh, tu, tu vis son, son deuil, tu vis sa souffrance, tu vis sa tristesse et toutes les autres émotions qu'elle euh, qu euh, qu vit. Mais c'est raconté d'une manière... Enfin, moi, je ne saurais pas le décrire. Il faut vraiment le lire.
1: Oui, c'est vrai. C'est
0: compliqué ouais. de, de mettre les mots sur... Ouais. Euh, ce qu'elle dit des choses qui sont très dures, très violentes, mais avec une telle douceur en fait qui fait qui fait passer la chose mais pas tout à fait tu vas genre quand tu le lis tu vas dire oui d'accord et en fait euh, je sais pas dans la journée tu vas y repenser tu vas dire mais en fait là la phrase que je viens de dire ça veut dire ça ouais. et ça va te faire réfléchir ouais. mais oui. pas quand pas à l'instant présent ce qui fait qu'en fait t'as une sorte t'es à la fois euh, à fond dans ce que tu lis tout en ayant une, une distance qui fait que bah es, en fait t'es pas en train de chialer, quoi enfin ouais non mais c'est vrai es c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un roman dur enfin pour les ouais. personnes qui voilà euh, qui ont peur de ces sujets ou autres, ben, je vous le recommande à 10 000%, quoi. et pourtant, genre, vraiment, le sujet... Euh, voilà.
1: C'est ça, c'est ce que tu dis, très, très justement. C'est-à-dire que c'est pas un roman où tu vas rentrer, où tu, tu vas pleurer toutes les, à toutes mmh. les pages. Non, en fait. C'est dans... Y a, tu vois, il y a un passage, par exemple, où... Euh, tu, tu parlais de... Justement, t'as cette distance, et c'est après que tu vas y repenser, où elle est avec son, son grand-père, et en fait, elle voit son grand-père, hein, à un moment donné, ils sont, ils sont face à face, lui, il, il, il s'apprête à manger, et puis finalement, euh, il évoque, en fait, euh, sa fille, elle est en Afrique du Sud, chez son grand-père, et euh, elle sent son visage, en fait, commencer à, à, se, à se tendre. Mmh. Elle voit le rictus, elle voit les pleurs qui arrivent, et en fait, elle s'en va parce qu'elle ne veut, veut pas le voir pleurer. Elle ne veut pas, en fait, accueillir sa tristesse, accueillir sa peine. Elle veut se préserver. Et ça aussi, tu vois, c'est, tu peux, même si tu n'as pas vécu ce genre de scène, tu peux comprendre mm -hmm. que même dans sa douleur et dans son amour de son grand-père, elle veut se préserver. Mm -hmm. Parce qu'autant lui, euh, il a la peine d'avoir perdu sa fille, elle a la peine d'avoir perdu sa mère. Ouais. Et chacun vit son deuil, séparément. C'est ça qui est dit aussi, et que j'aime beaucoup. C'est pas que la mort, en fait, non, parce qu'il y a la vie. La mort, oui. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce livre, c'est que... Les, les trucs positifs, c'est que finalement, et on le voit dans, dans, autour de nous, pour les personnes qui ont connu des drames, des, des pertes d'êtres chers, quand des pertes fracassantes arrivent, on veut que la vie arrive. On, il faut que la vie jaillisse. Et dans ce roman, la vie, elle jaillit. Elle jaillit. Et en fait, il euh, y a toujours ce, cette chose où finalement, tu te dis... Il y a une espèce d'équilibre dans le monde. Et, et, et cet équilibre fait que, ben, on tient. C'est juste ça. C'est cet équilibre qui fait qu'on va se dire, d'accord, ok, je peux mettre un pied après l'autre, après l'autre. Et tu, tu es contente pour ton personnage. Je dis, ouais <rire> Mais c'est vrai. Vas-y, vas-y <rire> <rire> et puis quand on roman parle de l'Afrique du Sud, le mm. euh, roman parle de colorisme, il y a plein de thèmes qui sont de abordés sujets, ouais. euh, qui sont super intéressants, la violence en Afrique du Sud mais pas que aussi l'espèce de, enfin c'est ça qui est bien c'est qu'on on voit les états unis et les rapports aussi euh, entre les Noirs aux états unis on voit aussi le rapport dans les mêmes familles euh, au, au, en Afrique du Sud qui est aussi particulier colorisme entre africains' si c'est particulier <rire> euh, et, et je trouve que ça je sais pas ça donne encore plus de richesse à ce à ce livre qui oui c'est un récit de vie dans 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 cette ce petit ce petit moment en fait tu vois ce petit snapshot de vie euh, qu'elle qu nous livre et et c'est pas un roman triste du tout non c'est pas un roman c'est pas, 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 pas un roman triste, triste.
0: Est-ce que tu as un passage que tu aimerais
1: bien lire Oui, un petit euh, passage. Un petit passage. <rire> Alors, mais je suis désolée, ça va pas être le passage le plus euh,
0: le plus fun, mais bon. Mais bon, c'est on connaît le sujet, donc ouais. vas-y. She's
1: gone, but she's here. I can feel her. I can see her. That day they told us that everything was going to be all right. But she's not here. But I can feel her arms around me. It feels like the breeze coming out the river. It unwraps me with its warmth. It conforms me. It smells like breath. it smells like her breath, but she's long gone. But maybe I can be happy with something else. If I feel happy and shut my eyes, maybe it will be the same. But it will never be the same.. Whatever.
0: Voilà, et malgré tout, il faut lire ce livre. <rire> non. Il n'y a pas que des passages comme ça. Il n'y a pas que des passages comme ça. Oui. Et c'est important qu'il y en ait aussi, parce que ça fait partie de la vie. On ne oui. peut pas les occulter. Même exactement. si on aimerait bien, en fait. Ce
1: n'est ouais. pas possible. Non, exactement. Alors,
0: euh, ouais, on va passer à la dernière partie, avec mes petites questions rituelles. Euh, Est-ce que tu écris non, as un journal intime. Ah, bah ah, oui! Ah,
1: oui, t'écris beaucoup.
0: Et du coup, est-ce que euh, oui. écrire un livre, c'est un truc qui te. Alors, qui t'entraîne
1: ou pas? Je précise, j'écris je, un. Moi, j'écris euh, depuis que j'ai 10 ans un journal intime. C'est-à-dire que j'ai plein de journal intimes depuis que j'ai 10 ans. Tu les, les ans, as tous conservés? Je les ai oh tous. Je les amène avec moi partout où je vais. Partout où je vais, je les amène avec moi. Moi, je ne sais pas si je les ai tous, mais ouais. Ah si, moi, ils sont là. C'est cool Ils sont là, ouais. Des fois, c'est des histoires, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Moi, bah, si tu as
0: commencé <rire> à 10 ans, j'imagine que...
1: <rire> J'écris, et puis des fois, je vais te dire, l'écriture, la, la, et je ne dis pas que c'est euh, des trucs super intéressants, mais c'est intime, en fait. Je sais que j'ai vécu, euh, en 2017, j'ai vécu une rupture qui m'a anéanti et euh, écrire, ça m'a permis d'aller bien. Et c'est dans... Comme, je me suis un peu raccrochée, en fait, à, à l'écriture. À ce moment-là, j'avais des petits cahiers que tu vois là. Elle et, mmh, et, et a
0: encore une passion, encore. Ouais,
1: exactement. Donc, tu vois, j'ai écrire en fait, mais de façon euh, euh, pas calculée. Mais oui, comme met... ça te vient, quoi. Comme ça me vient. Et euh, pendant le confinement aussi, je me suis acheté deux carnets de confinement où je dessinais et j'écrivais. Chaque jour, en fait, je m'étais mis... Ce pas les carnets de confinement des... <rire> Leila, Slimani et autres. Moi j'étais dans ma piole de 3 mètres carrés à Paris, donc c'était pas pareil. Oh, c'était plus. C'était la vraie vie, quoi. Ouais, c'est clair. Mais, mais euh, c'était aussi, par exemple, la vérité c'est que c'était pour tenir. Ah bah oui. Tu vois, c'était pour tenir. Mais de là, euh, et dernièrement, j'ai euh, ma sœur qui m'a proposé, donc l'aînée, qui nous a proposé... À, la littéraire La littéraire. Hein, <rire> euh, qui nous a proposé à mon autre sœur et moi de participer à l'écriture d'un ouvrage euh, de, de, de contes pour enfants. Mais c'est pas forcément des contes, c'est des, des, des histoires en fait, de femmes euh, africaines, euh, donc euh, mémorables. Et de femmes exceptionnelles, tu vois. Donc, des récits de vie, mais plus façon compte. Il était une fois, tu vois. Euh, donc, on est en train de travailler euh, donc sur l'écriture de ce, de ce
0: livre. -là. Voilà. Donc, prochain épisode de, de podcast où je vous, je vous interviewerai toutes <rire> les trois sur ce beau projet qui m'a l'air bien,
1: bien intéressant. Bah, écoute, chiche. Mais oui, bah, allez <rire> ma sœur aînée, honnêtement, elle a ça en elle. On lui dit ça tout le temps. Il faut, faut qu'un jour, tu te poses et que tu... Et tu écrives. écrives. Oui, tout le monde, <rire> même son fils qui a 9 ans lui dit ça. Maman, il faut que tu écrives. Ah là, Donc, il, faut il faut faire faut, quelque chose. Voilà, il faut que tu écrives. Moi, je sais que j'ai pas ça, mais je sais que comme la lecture, des fois, ça me permet de... Je pense que l'art, c'est comme ça. C'est comme les loisirs créatifs. Je, je m'accroche à ça parce que je pense que c'est vraiment des choses accessibles qui nous permettent, en fait, de nous évader qui nous permettent en fait de tenir le couf et, euh, et j'allais dire de toucher, de toucher la grâce en fait. de toucher Tu vois, c'est comme quelque chose de spirituel, tu touches le divin, tu touches la grâce, tu t'élèves de ta condition, tu t'élèves de ta petitesse d'être humain, tu vois, et tu, tu sors de toi et, et, et ça fait du bien et c'est tout, tu vois, donc euh, c'est donc ça. Donc non, non, personne ne lira en fait mes publications ce que, ce que de tu confinement crois. ou de, de rupture, non, non, mais en tout cas... C'est ce que tu crois, je, je garde cette conversation <rire> dans
0: un coin de ma tête, on en reparle dans quelques années. Et
1: mon journal a de 10 ans, franchement je vous laisse ça de côté parce que ça va pas être intéressant. <rire> non mais je
0: trouve ça chouette.
1: Toi t'as gardé celui
0: tu les as gardés j'en ai quelques-uns on en a retrouvé d'ailleurs bah, vu que je faisais le grand rangement j'ai retrouvé mmh. des trucs et moi j'écris un peu partout aussi donc ça va être une feuille par-ci par-là ah. j'ai 50 000 carnets donc j'en ai... ai commencé un mais j'ai jamais fini mais j'ai commencé à écrire sur un autre donc tu euh, être des trucs un peu partout c'est un puzzle ouais c'est un puzzle Faudrait que je... ça, ça pourrait être marrant de partager un jour hein, ce ouais. que j'ai écrit quand j'avais 14 ans sur mon crush euh, qui ne me regarde pas je sais quoi <rire> <rire> Des histoires de la vie, quoi. Les grands traumatismes ça, de l'adolescence. <rire> si,
1: il y a, y, a, y, a, y a un public pour ça. Moi, je le lirais, en tout cas.
0: bah voilà Mais moi, je lirais ouais. aussi les tiens.
1: <rire> ça va
0: dans les deux sens. <rire> si tu pouvais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu et de quoi parleriez-vous
1: Oh là là. Bon.
0: Une. Un. Une seule
1: oh non, oh non Allez, deux. Deux Bon, alors, honnêtement, je ne vais peut-être pas être... Je pas besoin d'être originale, mais la vérité, c'est que ce serait Tony Morrison, parce que cette femme est juste incroyable. Mais je peux plus la rencontrer. Je sais pas si même de son vivant, j'aurais pu la rencontrer, mais tu me donnes cette possibilité de me dire, allez, allez, mais ce serait elle. Parce que j'aurais même envie de savoir, dis-moi comment vivre ma vie, Tony. Tu vois ce que je veux dire Elle a tellement... Elle sait tout. Et puis... Euh, et puis, euh, j'aime beaucoup Shimé Hernandane aussi Adiché. tu vois Je l'ai peut-être pas assez dit, mais j'ai dit son nom parce que c'est une, une femme qui, qui a ouvert la voie en euh, Occident, en tout cas, de la littérature des femmes. La littérature africaine, euh, même si elle ne se définit pas comme ça. Ouais. En fait. Mais euh, je trouve qu'elle est géniale. Et j'ai eu la chance de la rencontrer, euh, brièvement, mais je l'ai quand même rencontrée euh, à Londres en 2016. C'est d'ailleurs l'occasion d'une rencontre euh, d'un club de lecture organisé par le magazine Stylist, pour la sortie d'Americana D'accord. et euh, je me rappelle il y avait que des, euh, c'est là que j'ai rencontré une de mes meilleures amies qui s'appelle Bex et qui est thérapeute là justement en merde euh, c'était la seule euh, anglaise blanche, <rire> il y avait que des British pas. <rire> <rire> et en fait elle, moi on s'est scotché comme ça et en fait j'ai eu l'occasion de parler avec euh, Shimamona Ngozi Adichie. et je ne suis pas une fan girl hein, mais j'ai été tellement, en fait je trouve que tout ce qu'elle dit, c'était à l'époque où elle avait fait euh, « a single story », tu sais, le TED. Mm -hmm. Mais c'est tellement juste, en fait. Et, et, je, je, je sais pas son expérience, tu sais, ce, son expérience de femme euh, euh, complexe, africaine, euh, c'est middle class, mais la middle class dont, dont on vient, mm -hmm. parce que moi, je viens d'une middle class de gens qui... Mon père, son père était directeur d'école, on accède à quelque chose, mais par la, le travail, tu vois, l'éducation, et euh, on va à l'Occident, mais on est attaché à l'Occident, mais on est aussi attaché à nos racines africaines, tu vois, je, je... et on, on, quelque part, on, a, on, a, on épouse les deux, on épouse les deux, et, euh, et elle, je trouve que, tu vois, elle, elle représente tout ça pour moi, en fait, donc... Euh, je... Elle, voilà, elle, elle ouvre la voie, cette femme, elle, ouvre la, elle, a, elle a ouvert la mmh. voie à un moment donné, et je trouve que ça permet aussi, en tant que femme, de se sentir bien, tu vois, de se sentir, euh, de se sentir authentique, de se, tu vois, genre, you matter, tu, vois, tu comptes mmh. aussi, tu vois, tu n'es pas, euh, tu n'as pas à ressembler ce y parce qu'il y a Shima Manda qui existe, tu vois, donc... Euh, non, mais c'est important. Ouais, c'est clair.
0: Et enfin, dernière question... Qu'aimerais-tu entendre Parce que je dis tout le temps qu'aimerais-tu voir, mais en fait on ne voit rien puisque c'est un podcast. Qu'aimerais-tu entendre euh, à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Qu'aimerais-tu entendre oh. raconter son, son histoire, voilà, ses coups de cœur littéraires, partager un livre
1: Ah oh. <rire> Bah écoute, la vérité c'est qu'il y en a beaucoup, ça peut être des gens qui soient connus, mais je vais choisir un qui n'est pas connu. Allez eh bien, je choisis ma sœur, Sarah Ah, mais ça marche pas, puisque j'ai déjà dit que j'allais euh, <rire> la contacter,
0: là. <rire> je choisis ma sœur,
1: tout simplement, parce que j'ai la chance d'avoir deux sœurs le, avec lesquelles je suis très proche, où on partage, en fait, des, 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 des intérêts. Mais euh, elle lit, ma sœur aînée lit énormément. Et euh, elle a un avis sur tout, <rire> j'ai l'impression, tu vois, souvent. Surtout pour ces questions-là, tu vois, cette fameuse question que tu m'as posée, où j'ai eu l'impression, c'était très intéressant parce que j'ai eu l'impression de tourner autour
0: sur la, littérature, sur la afro, littérature afro. Elle, elle tournerait pas autour.
1: Elle tournerait pas autour euh, dans le sens où elle a déjà une opinion parce qu'elle a déjà été confrontée à des réactions extrêmes. Oui,
0: d'autres on a déjà eu l'occasion de parler. <rire> mais,
1: euh, mais je trouve que voilà, j'aurais aimé, euh, j'aimerais l'entendre sur euh, peut-être des romans. Euh, pour, être, pour découvrir aussi des facettes, parce que, en fait, ton, ton, ton podcast, il, il permet d'entrer dans l'univers d'une personne. Le roman, ça, c'est un biais de rentrer dans, dans, dans cet univers-là, tu vois et, et je trouve ça génial, encore une fois, parce que c'est des rencontres humaines, euh... c'est des rencontres humaines, quand tu fais ça, tu, tu nous fais découvrir, par exemple, le libraire de, de Saint-Denis, moi j'ai adoré, parce qu'en venant, ouais. je... tu te rappelles, je t'avais dit, mais j'adore, <rire> genre, j'ai jamais, j'avais pas entendu parler une de mes amies, m'avait envoyé un, un article sur lui, mais de l'écouter, de l'entendre partager sur sa vie, sur ce c'est touché et je trouve que c'est génial parce que je vais peut-être jamais le connaître en vrai mais juste le fait qu'il existe si on ira et qu'il partage mais... sa passion c'est génial en
0: fait tu vois ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi tu mets vraiment les mots sur le podcast et pourquoi je continue à le faire ouais. alors que bah, je fais plein d'autres choses à côté c'est vraiment des rencontres ouais. c'est à dire que je pose des questions sur les livres et en fait les gens se livrent mm. et vous partagez tellement de choses avec moi ouais. enfin je me dis mais en fait euh... bon, nous on discute un peu par ailleurs mais il y a des gens que je connais pas du tout Ouais et qui me raconte des trucs, je me dis mais moi quoi, tu... des choses intimes et, et tout ça en fait c'est la littérature qui le permet, ouais. c'est les romans et je trouve ça hyper fort, c'est super fort, Donc euh, bah, avec grand plaisir pour, ouais. euh, pour avoir ta soeur ici, si découvrir a... une
1: autre facette d'elle, mais euh, oui, pour ça, pour une autre <rire> en fait c'est
0: juste euh, pour découvrir ses petits
1: secrets, voilà, <rire> parce que moi je ne lis pas dans les journaux intimes, ça c'est un message, <rire> je m'arrête, <rire>
0: <rire> bon, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, on aurait pu parler encore euh, ah oui, longtemps plus, hein, parce que ouais il ouais, ouais. y, y a plein de trucs que tu fais toi aussi t'as un book club ouais. tout ça mais euh, bon, merci beaucoup pour cet échange
1: merci à toi, je et
0: euh, merci pour le livre que t'as choisi parce que vraiment moi aussi c'est un de mes livres préférés ah et j'espère que trop <rire> <mon temps> de <rire> non vraiment je... autrement j'aurais ouais. pas parce que je serais jamais tombée dessus ouais. et j'espère que ça vous a donné envie de envie de de lire parce que je pense qu'on a on a besoin en fait. Et tout ce que tu as dit autour de la mort c'est hyper important parce que même si on n'en parle pas, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en ont peur, qui refoulent un peu le truc alors qu'en fait bah c'est inéluctable enfin va, voilà, ça va tous nous arriver mm -hmm. à nous à nos proches. Donc euh, c'est bien d'avoir des récits comme celui-ci qui vont pas nous plonger dans la dépression et dans une tristesse infinie ou autre mais qui permettent aussi de de prendre du recul quoi, et de savoir qu'en fait euh, il y a la vie mais enfin il y a la mort mais il y a la vie aussi quoi que les deux fonctionnent ensemble
1: exactement donc, exactement euh... <rire> ça fonctionne ensemble c'est comme le yin et le yang et le yang ouais tout simplement c'est pas facile tu pas à avoir dire mais sans ça. avoir l'autre c'est ça c'est pas possible donc euh, moi aussi je souhaite que je te remercie d'avoir accepté qu'on qu parle de ce livre qui est en anglais qui est en anglais et ouais. qui n'a pas été édité en France donc il est accessible Difficilement, mais je pense qu'on peut le trouver dans les librairies. Je sais plus, films. je vais
0: regarder. Je sais plus moi où je l'ai commandé.
1: Mais je pense qu'il y a deux ou trois librairies anglophones où on peut le commander. Ah, mais
0: oui, mais je suis bête. J'étais à... à Birmingham quand j'ai acheté.
1: Ah, ouais. ah
0: oui, c'est vrai, je me rappelle.
1: <rire> donc ça remonte. Oh, <rire> mais donc, mais ouais. oui,
0: je pense que vous pouvez le trouver, oui. Euh, oui. Le trouver facilement. Mais et pouvez... et uh,
1: franchement, pour quelqu'un qui. Qui n'a pas l'habitude de lire en oui. anglais, mais qui parle un peu anglais. Il se lit facilement. Il se Tu n'es pas obligé d'avoir un non. dico
0: euh, non, <rire> à côté non, de toi tout. pour se comprendre.
1: Si vous êtes capable de regarder un épisode de euh, Scandale, ou... <rire> vous pouvez lire ça. Non, mais en plus, c'est vrai, je trouve que c'est très accessible.
0: Tout à fait. Donc. Bon. Bah, merci encore. Et puis à bientôt.
1: Merci, Jessica. <rire> c'est un plaisir. Merci. Un délice.
0: <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles et un petit commentaire sur iTunes. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram at aquabook ou sur aquabook.podcast at gmail.com. A très vite pour un nouvel épisode.